2: Bueno, pues hoy dedicamos la entrevista de la semana a Adolfo Ramírez Escudero, presidente de la consultora CB Richarellis España. Vamos a analizar el momento que atraviesa el sector inmobiliario, cuáles son las tendencias y dónde están las oportunidades de negocio. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Adolfo.
3: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí.
2: Bueno, un placer tenerte con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria. Y si te parece, Adolfo, vamos a analizar el sector. Pero antes, déjame que os felicite porque 2021 ha sido un buen año para hacer Richard Ellis, a pesar de la pandemia, porque habéis hecho crecer vuestro negocio. Habéis cerrado la compra en septiembre de Bobis España y Portugal para entrar en el negocio de Project Management. ¿Cómo se está yendo el 2022, Adolfo?
3: Pues mira Meli, la verdad es que sí, que 2021 como dices después un poco pues de, 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 de lo difícil que fue, ¿no? Eh, el 2019 la verdad es que ha sido un año eh, y 2020, vamos, 2020 fueron años duros, pero 2021 ha sido un año, bueno, de recuperar mucho de lo sembrado, eh, de, yo creo que de, de avanzar firmemente y de buenos resultados, y bueno, por supuesto, pues el broche de, de la compra de Bobis para estar muy presentes en toda la actividad de obra, en toda la actividad de gestión, que como sabes, pues va a haber mucho, mucho mucho replantamiento y, y redefinición de cómo van a ser los activos inmobiliarios del futuro, pues esto es muy estratégico. Y concretamente en cuanto a este año, pues la verdad es que ahora comentaremos, ¿no?, porque el comienzo, para el sector inmobiliario, yo te diría en general, y desde luego en nuestro caso particular, pues te lo puedo confirmar, ha sido un primer trimestre muy potente. Hablaremos un poco de las incertidumbres en el futuro también, pero hasta ahora estamos muy contentos.
2: Bueno, pues el negocio inmobiliario residencial, sobre todo, parece que goza de buena salud. Solo hay que ver los resultados que han tenido las principales promotoras inmobiliarias en 2021, registrando todas récord de entregas de viviendas con una demanda latente, sobre todo de obra nueva. Las previsiones que habéis hecho en C.B. Richard Ellis es que en 2022 se alcanzarán las 580.000 transacciones. Pero de estas transacciones, ¿cuántas hay de obra nueva? ¿España se prepara para un nuevo boom inmobiliario?
3: Vamos a ver, mira, son muchas preguntas. Mere y yo, Para que los oyentes lo, lo entiendan y no te caer tampoco en demasiadas cifras tediosas, yo creo que lo que hay que decir es que seguimos en un entorno de recuperación. Eh, España, cuando miramos un poco generación de empleo y PIB, que son los dos factores fundamentales, hay un consenso en que vamos a, a crecer, y que vamos a crecer, ahora se está revisando a la baja, pero hay consenso en que estaremos casi con total seguridad por encima del 3, quizá algo por debajo del 4. No son malos niveles de crecimiento, todavía no hemos llegado a, lo gigante como estábamos antes de entrar en pandemia. Parece que va a ser un buen año en turismo, que fue uno de los sectores, eh, de turismo y servicios, uno de los sectores, que son muy importantes en nuestra economía y más afectados, lógicamente, por el efecto pandemia. Con lo cual, todo el entorno, que es muy importante a la hora de definir un poco pues el sector inmobiliario, no parece, no parece en ese sentido, eh, malo en cuanto a términos de crecimiento. En cuanto a la vivienda, eh, concretamente, mira, eh, hemos empezado con un, con un primer trimestre muy potente. Hemos, eh, tenemos prácticamente un 40% de ventas. Eh, realizadas de lo que fue el 2020, o sea que nos estamos acercando a, a lo que sería la mitad del ejercicio de 2020 eh, prácticamente en tres meses eh, un 18% de las del 2019 que era prepandemia, con lo cual vamos a un buen ritmo yo creo que se, se mantienen un poco esas previsiones eh, y ahora aquí, pues la gran pregunta un poco es eh, qué puede pasar con los precios eh, y un poco cómo los efectos de la inflación y los tipos de interés puedan afectar en el corto y en el medio plazo.
2: Claro, porque es que, Adolfo, sobrevuela no esa incertidumbre. Eh, tenemos un entorno actual con un alza de costes de materiales de construcción. Está el conflicto sí. geopolítico con la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, tenemos la inflación por las nubes... No sé si todo esto podría, esas incertidumbres, temblar un poco los cimientos del sector. Eh, hablas de que, bueno, pues ya antes de todo esto se hablaba de que en el 2022 iba a haber una subida de, de la vivienda de obra nueva. Se dice que hasta el 10%. No sé cómo ves todas estas incertidumbres.
3: Bueno, la verdad es que incertidumbres no nos faltan, ¿verdad? Y ya nos estamos como acostumbrando, ¿verdad? porque no salimos de una para entrar en otra. Y bueno, pues yo creo que lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Eh, hay incertidumbres, es la verdad. Eh, yo creo que dentro de la sensación de mucho cambio y de, y de elementos que son de nuestra vida, también, yo creo que la hipótesis central todavía en este momento, eh, y aunque sea a veces difícil hacer predicciones eh, con una guerra en marcha, eh, pero la hipótesis central es que mucho de lo que estamos viendo no es estructural, está motivado por elementos muy concretos que, en principio asumimos que sean pasajeros, ¿eh? y ojalá lo sean. ¿no? Si la guerra tiene una reconducción, que parece que son las hipótesis un poco eh, más de consenso, eh, pues eh, en, en la primera mitad de año o lo antes posible, muchos de los elementos de inflación eh, pueden reconducirse porque tienen un componente eh, de carácter energético muy claro. Eh, lo cual no va a evitar, eh, en cualquier caso, incluso una hipótesis, esa hipótesis central no va a evitar ...que vamos a tener inflaciones altas en este año... Eh, ...que ya está en el doble dígito acumulado... ...eso mm, es algo totalmente novedoso... ...que bueno que, que la generación actual... ...pues no hemos sabido gestionar ni hemos vivido... ...con lo cual, ¿qué nos va a pasar?... ...que vamos a tener menos referencias... ...y nos enfrentamos bueno pues a una forma de determinar precios... ...más desconocida... Eh, ...ya lo estamos viendo en, la, en, en los precios de construcción... ...que en algunas materiales están subiendo... ...a, pues, a 20, 25% o 30%, eso es algo inédito... Y eso está motivando pues ralentización en la obra, eh, en muchos casos, o redefinición de costes. Lo cual, para la obra nueva, teniendo en cuenta que hay un déficit de obra nueva, sobre todo en grandes ciudades, eh, es eh, puede ser malo a, a medio, pero tampoco eh, realmente es totalmente negativo a corto desde el punto de vista de los precios. Eh, porque la realidad es que existe una demanda todavía insatisfecha, existe capacidad de ahorro, eh, y por ahora se está vendiendo bien eh, la vivienda nueva. Tendremos que ver cómo se transmite a precios, que yo creo que se va a ir transmitiendo poco a poco a precios también la inflación de, de costes. Y tendremos que ver cómo salimos de esta, de esta situación actual, que entendemos que es algo más coyuntural que estructural y que se debería de ir reconduciendo según avancemos eh, el ejercicio 2023. Con lo cual, yo creo que es un... En la montaña rusa yo creo que un bueno, pues un, un loop interesante donde vamos a tener algo de volatilidad, pero pensamos eh, que además en el sector inmobiliario la inflación eh, bueno, pues siempre se ha considerado un sector refugio y la compra de vivienda se puede interpretar por muchas familias como un buen sitio donde destinar los ahorros.
2: Durante la presentación de vuestro Tendencias 2022, eh, me acuerdo que en la presentación dijiste, Adolfo, que el sector living, el que engloba los activos residenciales, tanto en alquiler, pero que también son residencias de estudiantes y de la tercera edad, se convertiría en la primera categoría de inversión en nuestro país.
3: Sin duda que, sin duda que es así. Esto tenemos una opinión muy firme. Eh, ya en este ejercicio, en lo que vamos de año, ya se ha convertido en la primera categoría de inversión veníamos de ser la tercera categoría de inversión y ha conseguido la posición número uno, que es la que tiene ya en el mercado norteamericano eh, y viene a representar, yo creo que va a representar aproximadamente entre el 25 y el 30% de la inversión total a final de año. Teniendo en cuenta que además living no es solo residencial tradicional, sino que lo denominamos living porque es bueno pues todos aquellos formatos residentes o residenciales que no son solo viviendas al uso, ¿no? Sino que pueden ser residencias de estudiantes o residencias para gente mayor. Eh, etcétera, ¿no? eh, Se está abriendo mucho el esquema de producto. La verdad es que una de las cosas que me gustaría destacar contigo es que tenemos una, una revolución muy positiva. Yo creo que en el sector inmobiliario casi casi una revolución renacentista, eh, sí. muy centrada en el consumidor y en la, y en la persona. ¿no? Esto quiere decir que mediante la tecnología y mediante yo creo que las demandas de espacio casi como servicio, cada vez los consumidores afinamos más en qué tipo de formatos queremos consumir en el sector inmobiliario, por supuesto en el residencial también. Y por lo tanto, yo creo que hay muy, mucho dinamismo en el tipo de oferta, en el tipo de servicios que se prestan y están surgiendo muchos nuevos elementos y los inversores están siguiendo a los consumidores, al final. Y eso yo creo que es una, una buena noticia y estamos viendo más innovación que nunca en el sector inmobiliario, cosa que, que nos gusta muchísimo.
2: Claro que sí. Además, eh, bueno, pues dentro de este sector living, eh, bueno, pues una de las estrellas, igual que la obra nueva ha sido después de la pandemia, pues ha sido el negocio to de construir para el alquiler, ¿no? En 2021, sí. pues fue la estrella. No sé si sigue siendo la niña bonita... Eh, para este 2022, incluso también comentabais en Richard Ellis que, que Bill Turrent eh, acaparará más de 3.000 millones de euros de inversión. No sé si es solamente en activos y asistentes o próximos a su terminación.
3: Eh, pues mira, prácticamente son todos, como es eh, Bill Turrent, eh, la gran mayoría son eh, posiciones que se están construyendo. Esa es la, esa es la realidad. Eh, eh, lo cual es interesante porque lo que está pasando ahora, eh, los inversores fundamentalmente, como querían invertir en bastante eh, cantidad en el sector residencial en alquiler, porque hay unos fundamentales que, bueno, pues que reflejan claramente que hay una demanda para ello, sobre todo en las ciudades, eh, pues lo que han hecho es, eh, a la, a, ante la ausencia de producto nuevo, pues es eh, ayudar a financiar su construcción, cosa que es una buena noticia porque, bueno, yo creo que eso modera los precios y da una salida a una necesidad. ¿Qué está pasando también ahora? que ante Y esto sí que es uno de los efectos coyunturales ahora, ante el aumento de la inflación, el aumento de inflación de costes, estamos viendo que algunos inversores también están un poco pivotando hacia producto ya construido, que tampoco hay tanto. ¿eh? Mm. Tampoco hay tanto producto construido en alquiler institucional. Pero sí que es verdad, y esto quizás un poco más reciente, que estamos viendo que algunas estrategias que al principio, igual un año pasado, estaban más cómodas en «oye, pues ya vamos a construirlo y lo tengo dentro de dos años, año y medio en carga», Ahora dices, bueno, pues si lo, si lo encuentro ya terminado y produciendo, me quito un poco las incertidumbres de no saber cuánto cuesta y cuánto me lo entregan y de alguna forma me está rentando desde ahora ya, ¿no? con lo cual, por eso hemos visto unas cuantas operaciones en el primer trimestre de año, ya de producto terminado y creo que vamos a ver más actividad de producto terminado eh, en lo que queda de año. Lo cual no quiere decir que va a seguir habiendo mucho vilturrente, ¿eh? porque tenemos un déficit de vivienda en altitud, uh -huh.
2: Bueno, y no solamente vamos a hablar del residencial, vamos a tocar también el resto de los sectores. Eh, que hay en torno a la logística, que ha sido también caballo ganador? ¿Los hoteles que se están recuperando? ¿El retail? ¿Las oficinas?
3: Pues nada, me encanta que hablemos un poquito de todo, porque el sector inmobiliario es muy diverso, la verdad, y abarca muchas áreas de la economía, eso es lo bonito. Pues mira... Eh, el logístico sigue muy potente. Ahí, como sabes, tenemos bueno, pues un, la tendencia estructural del comercio electrónico que está liderando mucho pues todas estas soluciones de distribución de bienes. Esto está para quedarse. Eh, la penetración de comercio electrónico en España ha crecido, pero todavía no está a los niveles de muchos de los países de tamaño grande en Europa. Con lo cual, tenemos todavía viento de cola para seguir construyendo y desarrollando espacio eh, de distribución logística. Eh, los alquileres eh, están funcionando bien, se está alquilando bien y está aumentando también el precio de los alquileres. Eh, me preguntabas por hoteles. Eh, por hoteles la verdad es que quizás es uno de los sectores también con mayor interés para los inversores, Quizá también un poco en la línea que comentábamos. ¿no? España es un país turístico, tiene operadores hoteleros magníficos, multi, grandes multinacionales en el sector de hospitality eh, y por lo tanto es un sector que tiene, bueno, que tiene buenos jugadores y que tiene buena demanda y que de, después de pandemia pues se prevé y todas las indicaciones de reservas parece que lo están confirmando, que afortunadamente parece que vamos a tener un buen elemento de apoyo en, en, en la jornada de verano o en la temporada de verano. Con lo cual, hay mucho interés, la verdad, en, en inversión hotelera. Yo creo que vamos a ver, eh, junto con Living, vamos a ver que el sector hotelero va a ser potente. Eh, quizás en todos los sectores, no los voy a recorrer todos porque igual sería un poco largo, pero en todos los sectores hay una duda que yo la voy a tratar un poco de bueno pues de asumir ahora, porque creo que es relevante, que es, oye, las rentabilidades han bajado mucho, ahora vamos a tener inflación y quizás hay una presión para que suban las, las rentabilidades junto con los tipos de interés y eso puede destruir algo de valor ¿no? en el sector inmobiliario de inversión. Y yo creo que eso es una muy buena pregunta y una preocupación legítima. Es verdad que estamos en niveles de rentabilidades pues históricamente bajos, ¿no? eso es verdad que también acompaña mucho la caída de los tipos de interés. Esto es un riesgo que hay que monitorizar. Nosotros por ahora eh, somos moderadamente optimistas con respecto a la previsión de subidas de yields porque eh, es verdad que va a haber inflación, pero es verdad que los tipos de interés van a subir en términos nominales, pero no en términos de interés real, que es realmente el rendimiento importante para un inversor, es decir, el rendimiento de, del activo una vez eh, tenido en cuenta el efecto de, de inflación que se recupera a través de las rentas. Por lo tanto, creemos que, y especialmente en el producto nuevo y especialmente en el producto que está más adaptado a las nuevas revoluciones, tanto la revolución digital como la revolución de sostenibilidad, creemos que las rentabilidades se van a mantener durante un cierto tiempo muy estables.
2: Bueno, pues eso tranquiliza mucho al inversor, que lo que nos estás diciendo, sobre todo en los productos nuevos y más adaptados a esa revolución digital, eh, que se van a mantener las rentabilidades. Hay otra cuestión, antes eh, Adolfo decías que, que, bueno, pues que el sector inmobiliario eh, se ha vuelto más innovador. Eh, el data, que es el uso de los datos, la apuesta por la sostenibilidad y el blockchain, ¿son tres de las principales tendencias en la digitalización del sector inmobiliario?
3: Sin duda, sin duda. Yo creo que eh, en el sector inmobiliario y en todos los sectores, ¿no? Y el sector inmobiliario no podía ser pues no menos. Eh, la verdad es que eh, yo creo que hay, hay dos temas transversales que son que yo creo que, que afectan un poco a todos los sectores en el día a día, ¿no? Uno, eh, la transformación digital, como decíamos, la nueva forma de comprar servicios, la nueva forma de interactuar entre consumidor y oferente está revolucionándolo todo. La capacidad también un poco de computación y la capacidad de automatización, todo esto... Eh, y, por supuesto, pues medios de pago electrónicos y blockchain también. Y yo creo que todo esto está para quedarse. Eh, nosotros, como sabes, tenemos un ecosistema de, de PropTech, eh, el CBR y PropTech, donde tenemos más de 600 startups eh, que te reflejan un poco la, la capacidad de innovación y la actividad y el dinamismo empresarial que hay en España, que muchas veces no siempre es reconocido del todo. no Y, concretamente, en el área de inmobiliaria, en este momento hay una efervescencia de nuevas propuestas, nuevas ideas. Que, que, que la verdad es que yo creo que es súper apasionante. Eh, y luego, la parte un poco de cuidar nuestro planeta y cuidar nuestro entorno y nuestras ciudades con, con esa revolución de, de la sostenibilidad de los recursos, pues también es muy importante. Quizás, además, incluso más ahora ¿no? que nos estamos dando cuenta pues que, bueno, que los recursos energéticos son escasos, que, que puede haber crisis también de precios y de su sostenibilidad. Y tenemos que diversificar, ¿no? Tenemos que diversificar la forma en que consumimos energía. Tenemos que también tratar de consumir la energía de un modo también más, más consciente, más responsable. Y, y en todo ello, los inmuebles son súper protagonistas, porque es que consumen prácticamente el 30, y en algunos casos el 40% del consumo energético de, de las ciudades y de los países. Con lo cual, tenemos que liderarlo, Eli.
2: Claro, y oye, Adolfo, ¿qué hay del metaverso? ¿Ese todo tiene que estar en ese otro mundo digital también?
3: Pues mira, eh, aunque ya tengo unos cuantos años eh, para, para, no liderar, para, para no liderar esa tendencia, pero le pregunto mucho a mi hija, que está, está muy puesta, la verdad es que hablando más en serio, yo creo que el metaverso, pues mira, yo creo que refleja, eh, vamos hacia mundos eh, que yo creo que buscan soluciones que están eh, aprovechando lo mejor de los dos mundos, de, del mundo real, que en el fondo es el que vivimos, pero también de la capacidad de interactuar en medios digitales o, o en entornos digitales, y que los dos se retroalimenten. Fíjate que en comercio electrónico, hay una estadística muy interesante, que las propuestas que son híbridas, es decir, que tienen canal digital y canal eh, y canal físico, los clientes que actúan en ambos Consumen más en ambos y consumen más en términos globales, entre un 10 y un 15%. Con lo cual yo creo que no es una cosa contra la otra, es una cosa refuerza la otra y yo creo que nos hace, bueno, pues al final soluciones que son más completas. Por lo tanto, el metaverso, sin duda que metaverso y en términos más generales todo lo que sean al final soluciones de ámbito digital, yo creo que, yo creo que están muy bienvenidas. Eh, dicho lo cual, pues tampoco hay que volverse locos y hombre, el sector inmobiliario tiene un aspecto muy importante que es su ubicación y su característica física, es una de las cosas que le hace especialmente ¿no? especialmente valiosa y es un trocito de planeta, como decíamos, físico y, y por eso es muy importante también que tengamos una responsabilidad hacia la, hacia la vida real, la economía real y la sostenibilidad de todo ello.
2: Vamos a ver pronto a C.B. Richard Ellis también en, en el metaverso.
3: Sí, sí, bueno, de hecho ya hay algunas iniciativas por ahí funcionando, un poquito casi más en beta todavía, ¿eh? pero mira, fíjate, eh, quizás nos perdemos un poco con la semántica, porque al final el metaverso no es algo tan nuevo. Eh, eh, nosotros eh, gestionamos eh, más de 40 centros comerciales en, en la península ibérica, somos el mayor gestor independiente de centros comerciales, y ya tenemos iniciativas como Molango eh, y otras muchas, eh, o DNI que lo que hacen es eh, conectar eh, la superficie de los centros comerciales con el mundo virtual de la compra y de la, experiencia, y de la experiencia de compra online. Pero que no es solo compra en sí misma de que me lo traigan a casa, sino que es interacción, que es recibir descuentos personalizados, que son comunidades de compra y de experiencia de servicio. Y esto ya es, si quieres una versión del metaverso, ¿no? Eh, el mundo del gaming, pues que tanta potencia tiene con nuestros teenagers y nuestros jóvenes, pues, pues también tiene un aspecto de consumo eh, importante eh, que cada vez se está ligando más a las marcas eh, físicas de, de distribución, ¿no? Con lo cual ya estamos ahí hace tiempo, quizás no lo llamábamos metaverso del todo y quizá por eso nos parece que el metaverso es más nuevo, pero, pero pero sin duda sin duda que estamos y vamos a seguir estando cada vez más.
2: Bueno, 2021 ha sido un año récord para la inversión inmobiliaria. ¿Seguirá así en el 2022? ¿El inversor sigue viendo en el inmobiliario un valor refugio?
3: Pues mira, como te decía, eh, todo este tema de la inflación es muy, es muy nuevo para todos, ¿verdad? Eh, la inflación, siempre que no sea una inflación desbocada, porque eso al final es, bueno, pues genera muchas incertidumbres y muchas ineficiencias a todos los sectores, pero un cierto nivel de inflación, un poquito por encima de, de lo habitual. En general, nunca ha sido malo para el inmobiliario, porque ten en cuenta que el inmobiliario, tanto los suelos como los activos que generan renta, tienden a tener una cierta, una cierta vinculación a, a los precios nominales y se defiende bien con la inflación. En ese sentido, esto no es malo. Si lo unimos, además, con que parece que los tipos de interés reales se van a mantener prácticamente en niveles de cero o muy cercanos, en algunos casos incluso negativos, eso hace que el coste del capital en términos reales sea muy favorable. Y si además le sumamos que tampoco vemos situaciones de sobreoferta, por todas las razones que, que nos han precedido, pandemia incluida, eh, y además vemos que hay una revolución en cuanto a los nuevos inmuebles que son más demandados, estos inmuebles que se están adaptando a las nuevas necesidades, yo creo que hay razones para pensar que no tiene que ser eh, para nada un entorno malo para el sector inmobiliario. Pero dicho todo esto, también quiero ser prudente, que no parezca que, que no estamos en, en, en lo que vemos todos los días en el diario y, y en lo que nos rodea. Vamos a tener en el corto plazo, eh, que puede ser tres meses, puede ser seis o puede ser nueve, mucha volatilidad, incertidumbre, necesidad de construcción de precios, retrasos en obras, retrasos quizá en algunas operaciones, eh, y esto creo que no lo vamos a poder evitar por razones obvias. Pero mi visión, sí si que es más de medio recorrido, no es negativa para el sector inmobiliario.
2: Eh, una última pincelada que nos queda ya muy pocos minutos. Eh, sí. Para el inversor que nos esté escuchando, ¿dónde hay oportunidades rápidamente? ¿Dónde tendría que poner el foco el inversor? ¿En qué sectores? Pues hombre,
3: ya sabes que esto siempre es, depende mucho del inversor, de la liquidez que tenga, de la tolerancia al riesgo. Eh, es una pregunta muy habitual y es una respuesta muy habitual, pero dicho eso intentaré mojar un poquito aunque es difícil no dar una receta genérica nosotros eh, como te decía en todos los sectores o sea hay algunos que tienen eh, digamos crecimiento estructural muy claro como hemos comentado el tema pues, de logístico un poco esta revolución en el mundo del living parece que hay, hay demanda y donde hay demanda pues yo creo que siempre es bueno estar no Primera, primero elemento a la hora de cubrir el mercado que haya que haya clientes si no hay clientes vamos mal y a partir de ahí, la verdad es que en casi todos los sectores, si atendemos profundamente a la revolución un poco de lo que están pidiendo los consumidores, eh, espacios con más servicios, eh, ofertas más centradas y adecuadas a las necesidades cambiantes de las personas… Eh, actualización en cuanto a altos temas de sostenibilidad y consumo energético responsable, eh, estructuras de consumo pues que sean lo más flexibles posible para que se adapten a la vida cambiante de las personas. Si reflexionamos profundamente en que estos productos están bien preparados para eso, esos productos van a tener un premio desproporcionadamente más alto que los que no lo hagan. Y esto, esta, digamos, polarización del sector, que no solo está pasando, si te fijas, en el sector inmobiliario, sino que lo estamos viendo en muchos sectores, porque los consumidores cada vez Pedimos más, eh, si puede ser por menos, y somos más exigentes. Eh, y esto también lo vamos a ver. Con lo cual, aunque es una receta genérica, pero yo creo que si seguimos estas estas pautas, yo creo que tendremos pocas posibilidades de equivocarnos.
2: Pues muchísimas gracias, Adolfo Ramírez Escudero, presidente de la consultora CB Richard Ellis España. Un placer.
3: <ríe> Muchas gracias, Meli. Gracias. Hasta luego.
2: Hasta pronto.
1: algo a tu madre, te conviertes sin querer en parte del regalo. Ven al Corte Inglés o si lo prefieres, encuentra su regalo en nuestra app o en la web, con envío en dos horas o recogida en tienda. Y seguro que cuando se lo des, lo dejará un momento para abrazarte a ti. Feliz Día de la Madre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés. Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible con Vía Agora nos vamos en directo al acto de presentación del libro Construir en altura con madera. Y hablamos con Anelisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado. Buenos días, Anelisa.
4: Buenos días, Meli. Un placer verte por aquí
2: hoy. Bueno, Anelisa, vais a comentar en breve la presentación del libro, pero antes cuéntanos a todos los oyentes eh, cómo es este proyecto.
4: Efectivamente, estamos, Meli, en el Auditorio del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a puntito de comenzar ahora a las 12, con el acto de presentación del libro Construir en altura con madera, del arquitecto David Sebastián. Y este libro ha sido patrocinado por la Fundación Gómez Pintado, al igual que el acto de hoy.
2: Bueno, y cuéntanos quiénes están ya en la mesa para la presentación del libro.
4: En la mesa de la presentación del libro contamos con Germán Glaría, presidente del Foro de Bosques y Cambio Climático, que también ha sido en su momento director de la Escuela de Ingenieros de Montes de la Politécnica de Madrid e incluso expresidente de la Oficina Española de Cambio Climático. Además, también contamos con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Fundación Gómez Pintado y presidente de la Corporación Viágora, y el gran protagonista que ha hecho posible este proyecto, David Sebastián, arquitecto español y autor del libro que hoy vamos a presentar, eh, recalco el hilo de arquitecto español porque David Sebastián es Valle Soletano, se formó en la Universidad de Arquitectura de Valladolid y es de los talentos españoles que ha trabajado mayoritariamente fuera de nuestro país. Ha trabajado en París con el arquitecto Yves Lyon en Holanda, también de la mano de Idón en el proyecto del Parlamento Europeo en Estrasburgo, junto con Jean-Paul Viguier, Jean-Michel Villemont y un largo etcétera.
2: Bueno, Anelisa, y como has comentado antes, eh, la Fundación Gómez Pintado ha patrocinado este libro. ¿Cómo surge esta idea?
4: Para los que conozcan un poquito menos la Fundación Gómez Pintado, um, indicar que trabajamos por la promoción y el fomento de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el ámbito de la promoción y construcción del sector inmobiliario español y en la propia corporación Viagora. Estamos absolutamente comprometidos con las necesidades actuales de la sociedad y, y nuestro propósito es lograr que los núcleos de población sean ecosistemas más sostenibles, más inclusivos y respetuosos con el medio ambiente. Y trabajamos, como sabes, de manera incansable en la divulgación de conocimientos técnicos que, que impulsen el uso de la madera en la construcción en altura y por ello además patrocinamos el curso de construcción con madera que se imparte en la Escuela de Ingenieros de Montes de la Politécnica de Madrid y el libro que hoy tenemos el placer de presentar, Construir en altura con madera, engrana, engrana perfectamente con dos de los objetivos de desarrollo sostenible en los que vertebramos el trabajo de la Fundación Gómez tintado concretamente con el ODS 11, Ciudades Sostenibles y con el ODS 13, Cambio Climático.
2: Uh -huh. Bueno, no quiero que nos hagas spoiler, pero sí a ver si nos puedes avanzar un poquito a nuestros oyentes del contenido del libro.
4: Pues ya he tenido la suerte de poder leerlo y te puede avanzar, Meli, el contenido del libro sin desvelar, como bien dice, la totalidad del mismo. Eh, está muy bien estructurado el libro porque David Sebastián ha centrado eh, en construir una altura con madera en este libro, no solamente... Eh, aspectos puramente técnicos en los que se pueden apreciar muchos detalles constructivos de los que valoran sobremanera los arquitectos y arquitectos técnicos sí que nos, sino que nos explica también ejemplos de torres construidas con madera en Europa a, cu cuya altura incluso supera los 80 metros además eh, nos plantea el presente y el futuro de la construcción en altura eh, con madera a través de la industrialización y de la metodología BIM y nos engrana también las políticas nacionales que en Europa están fomentando la construcción en altura con madera. A este respecto, por ejemplo, eh, indicarte que en Francia se han priorizado los criterios medioambientales en la normativa y desde el año 2018 en muchos ayuntamientos ya se puede ap eh, aplicar los llamados bonos de edificabilidad, gracias a los cuales se puede aumentar la edificabilidad hasta un 30%, si se cumplen una serie de criterios medioambientales y, por tanto, se construye madera. Lo que me parece excepcional, Meli, porque con estos bonos de edificabilidad en Francia ya se están aplicando medidas que realmente premian a aquellos promotores que quieren desarrollar edificios medioambientalmente más sostenibles. Y no se tiende, a es, en este caso, a las medidas punitivas y sancionadoras, sino que se premia e incentiva a aquellos promotores que lo hacen mejor y que son más respetuosos con nuestro medio ambiente.
2: Bueno, lo que nos estás contando suena muy bien. Yo creo que en España tenemos que tomar nota de todo ello también. Y cuéntanos, Anelisa, ¿eh, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos adquirir?
4: Pues este libro está disponible en librerías especializadas de arquitectura, a, en, también en cadenas de librerías como La Casa del Libro y, y otras más. Bueno, pues no, no nos tenemos que perder, ahí lo dejamos para que todos nuestros siguientes tomen nota.
2: Pero ya para terminar, como conclusión de todo esto que nos estás contando, ¿podemos decir entonces que la madera es el material más sostenible?
4: Así es, así es. Todas las políticas europeas y nacionales nos están llevando hacia el compromiso global para lograr la, la neutralidad de carbono en las edificaciones y en el consumo de los edificios. Y hoy por hoy... Te diría que la madera es el material más sostenible si queremos que nuestra sociedad esté en absoluto equilibrio con los recursos naturales disponibles. Por tanto, si, si queremos lograr la tan ansiada neutralidad en carbono en 2050, es preciso edificar de acuerdo a criterios de sostenibilidad ambiental y la madera es el material natural por antonomasia para conseguirlo, Meli.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Anelisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pintado por hacernos partícipe de la presentación del libro que hoy, que hoy presentáis, Construir en altura con madera. Un placer, Annelisa.
4: Muchas gracias, Meli, y gracias por asistir a esta presentación en la que confiamos que va a ser un cambio en el sector inmobiliario en altura. Gracias, Meli.
1: tu hogar.
2: Bueno, pues una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Culmea no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario y nos propone una expedición de diferentes viajes, con un único destino, tu hogar. Toda expedición conlleva importantes descubrimientos. En la expedición de hoy descubrirás seguridad y salud. Nos lo va a contar Cristina Gómez García, que es responsable de prevención de riesgos laborales. Comenzamos Expedición Culmia. Buenos días, Cristina.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa.
2: Bueno, Cristina, háblanos de la importancia del área de seguridad y salud para Pulmia.
5: Pues bueno, Meli, para dentro de Pulmia, la seguridad y salud, pues nosotros pensamos que es un valor de compañía. Eh, nos gusta pensar, o, o es un poco la intención que tenemos como empresa promotora, eh, que construimos casas, que construimos viviendas, que obviamente nuestro objetivo como empresa es vender esas viviendas. Pero sí que nos gusta pensar que construimos y construimos de una forma segura. Es decir, que tenemos unos valores como empresa que se materializan dentro de toda la cadena de valor y que la seguridad y salud es un valor de compañía importante. Nos gusta pensar que somos una empresa con propósito, algo que nos diferencia de otras promotoras inmobiliarias. Es decir, que, no, que, que nos preocupamos por esa seguridad y salud. Y nos preocupamos no solo por la seguridad y salud de bienestar, de nuestros empleados, que obviamente son uno de los ejes de, de, de nuestro trabajo y del departamento, sino también de todos los colaboradores y partners con los que trabajamos, empresas promotoras, incluso la seguridad y la salud del, del cliente final que nos compra la vivienda, por lo cual, pues ya te digo que para nosotros es un valor de empresa y pensamos que es algo que nos diferencia como compañía.
2: Y Cristina, ¿qué líneas de trabajo estáis llevando desde Culmia para intentar ser una empresa que se diferencia en esta materia de seguridad y salud?
5: Pues bueno, Meli, nosotros llevamos trabajando en el departamento, se constituyó en 2019, un poco cuando todavía ni siquiera mora, éramos Culmia oficialmente y desde entonces estamos trabajando en varias líneas de trabajo. Pensamos que esas líneas se están materializando obviamente con unos resultados importantes porque tomamos KPIs. Y desde 2019 no hemos tenido ningún accidente grave, ningún accidente mortal. Y si nos comparamos con el sector, pues estamos hablando de cifras en el sector de la construcción, de que, por ejemplo, en 2020, pues un, los datos que ha dado el Instituto Nacional de Estadística son datos de una muerte de un trabajador en un accidente mortal en el sector de la construcción cada tres días. Datos que se han revalidado el año pasado, con lo cual estamos hablando de datos muy importantes que, que, bueno, que, que se materializan en daños importantes para los trabajadores que trabajan construyendo viviendas. Y nosotros pensamos que esas líneas de trabajo pues sí que se están materializando porque esos accidentes graves o mortales pues no los tenemos desde el año 10, 2019 y pensamos que es una línea. ¿Cómo estamos trabajando para alcanzar esos objetivos? Pues exigiendo a nuestros colaboradores, a nuestros partners, unos niveles de exigencia que están muy por encima de lo que marca la normativa, la autoridad laboral, tanto a nuestras constructoras, tanto a los equipos de, coordinador de, de coordinadores de seguridad y salud que están liderando la seguridad en nuestras obras, que tienen una responsabilidad elevada. Asimismo, también pensamos que es importante, hoy otra línea de trabajo que tenemos en el área, nos gusta eh, pensar que es importante valorar la implicación, la, la participación de los que trabajan con nosotros. Por eso, el año pasado lanzamos una iniciativa pionera dentro del sector promotor inmobiliario, que fue el lanzamiento de unos premios a la excelencia en seguridad y salud. Lanzamos la primera edición y ahí bueno, se materializó en una jornada que se entregó, que se realizó en colaboración con ASPRIMA, en el 16 de febrero del 2022 donde se hizo una mesa redonda, un poco poniendo en valor la importancia de la seguridad y salud y el papel que tenemos el promotor en, en liderar un cambio dentro del sector y premiamos tanto equipos de trabajo, los equipos de, de obra, de nuestras obras, un equipo de trabajo que brillara dentro de una obra nuestra, un coordinador de seguridad y salud, el que pensáramos que tuviera un papel destacado en una obra nuestra y sobre todo, muy importante, un compañero de pulmia que pensáramos que ha tenido una actitud, un compromiso, una implicación con el área importante y que era destacado de, de valorar y de premiar. La iniciativa pensamos que se hizo con mucho éxito y este año vamos a revalidar la segunda edición con la segunda edición de los premios a la excelencia en seguridad y salud que lanzaremos, Meli, la semana que viene porque el 28 de abril es el Día de la Seguridad y Salud, el Safety Day, el Día Internacional de la Seguridad y Salud y pensamos lanzar ya la segunda edición, la la campaña para este año eh, la semana que viene. Así que bueno, esa es otra de las líneas de trabajo que pensamos que es interesante que es valorar e implicar a todos los que hacen un buen trabajo que yo creo que premiar está muy bien también. Claro que sí, la delante es que iniciativa tan bonita,
2: eh, bueno, ya nos contarás el próximo 28 de abril, ¿no? Esa segunda edición de los premios a la excelencia de seguridad y salud de Culmia, ya nos lo iréis contando. Pero, Cristina, ¿crees que es importante que empresas promotoras de primer nivel, como el o es Culmia, esté liderando cambios culturales como el de construir de una manera segura?
5: Pues bueno, Meli, yo creo que ahora mismo sobre la mesa tenemos una situación un poco excepcional que, no, que nos marca el, el llevar como compañía esa línea de trabajo, ¿no? Nos encontramos ahora mismo con desde las autoridades laborales que están, claro, a veces exigiendo más un poco por los datos que te daba de tanto accidente mortal, eh, bueno, pues desde Inspección de Trabajo, los institutos, el Instituto Nacional de Seguridad, es decir, lo que es la administración nos está marcando una exigencia porque los datos obviamente no son buenos y bueno, cada muerte que se produce es importante. Por otro lado, pues eh, lo que puedan ser otras entidades como la ONU, que ha una hoja de ruta con una, con una agenda 2030, con 17 objetivos de desarrollo sostenible, es algo que tenemos sobre la mesa y que hay que subirse al barco porque si no nos quedamos atrás como compañía. Todo el tema de criterios de sostenibilidad, de criterios ESG, que incluso nos están exigiendo a nivel de financiación, etcétera. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos un marco excepcional en el que nos tenemos que subir a, a ese tren de la sostenibilidad, de la seguridad y salud, tanto porque nos lo está exigiendo la administración, organizaciones como puedan ser la ONU, etcétera, con lo que comentaba la Agenda 2030, incluso el cliente final, que cada vez está siendo más restrictivo a esos criterios de exigencia de que esas viviendas sean seguras, sean saludables, sobre todo después del COVID, de esa situación la tenemos. O sea, queremos vivir... En esas viviendas que sean más salubres, que, que nos aporten también como, como propietarios de esa vivienda. Y luego, pues bueno, nosotros también, un poco a nivel compañía, pensamos que el integrar toda esta Agenda 2030 ODS eso es fundamental. Y uno de los que pensamos, aparte, obviamente, lo de ODS3 de, de salud y bienestar y el ODS8 de, de trabajo decente que va ligado con la, las líneas de trabajo del departamento, también el establecer alianzas. Pues pensamos que como promotores tenemos una responsabilidad grande y que podemos ser una palanca de cambio dentro del sector. Es decir, un poco lo que te comentaba antes de Empresa con Propósito, construimos, pero queremos construir de una manera segura y creemos que tenemos una responsabilidad como compañía. Por eso, pues bueno, una de las líneas de trabajo, por ejemplo, también que estamos llevando, que se ha establecido una comisión de seguridad y salud dentro de ASPRIMA, donde estamos estableciendo alianzas y creo que es algo también muy interesante porque estamos trabajando con empresas que son del sector y competidoras directas en establecer unos buenos criterios a nivel de seguridad, etcétera, porque somos conscientes que el promotor profesional, el promotor grande como puede ser Culmia, pues bueno, tiene quizá una línea de trabajo que no tiene ese pequeño promotor. Entonces, pues bueno, a través de Asprima también estamos intentando difundir esas buenas prácticas, lo que nosotros pensamos que es importante y ya te digo, establecer esas alianzas y creo que es algo muy representativo con empresas que son competencia directa, pero con las que estamos intentando colaborar para marcar una, una diferencia, como te decía, ser palanca de cambio también dentro del sector inmobiliario, innovar y marcar esa diferencia con esos criterios de sostenibilidad que tenemos sobre la mesa, porque o nos subimos a ese tren melio o, o nos quedamos atrás como compañía por la demanda que hay ahora mismo tanto de la administración, del sector, del sector financiero, del cliente, etcétera, medio. O sea, que ese es un poco el balance que yo hago de lo que, de lo que me traslada.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer que nos hayas contado un poco lo que hace vuestro área ¿no? de, de prevención de riesgos laborales sobre la importancia que hay ahora mismo en estos momentos en la seguridad, en la salud, como decías, para el cliente dentro de su hogar. Muchísimas gracias, Cristina Gómez García, responsable de prevención de riesgos laborales, por acercarnos a esta área y acercarnos a este mundo de la seguridad y
5: de la salud. Un placer. Pues nada, muchas gracias Meli, el placer ha sido mío por estar contigo.
1: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
2: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María. Buenos días, Meli. Bueno, pues seguimos a la vuelta de las vacaciones con un poco el mismo escenario, eh, José María, en el contexto macroeconómico, la inflación, la guerra en Ucrania, bueno... Eh, lo que veo es que al final siempre se está viendo el sector inmobiliario como un valor refugio. Según datos de la plataforma de inversión inmobiliaria Inviertis, el interés en el mercado inmobiliario se ha disparado un 400% desde noviembre. Y mi pregunta que yo te hago es, ¿la inversión en ladrillo es una inversión segura y estable en un momento de tanta incertidumbre como el actual?
6: Bueno, mi respuesta es que rotundamente sí. Eh, hay que entender, de todas formas, que el inversor particular representa cerca del 80% del total de las inversiones inmobiliarias del mercado residencial. Con perfiles, en general, que se corresponden a propietarios, o bien que necesitan vender su piso, un piso en alquiler, o pequeños y medianos inversores, que es lo que hacen es refugiarse en este tipo de inversión. Es un tipo de inversor ahorrador no profesional que en no pocas ocasiones lo que está haciendo es retirar sus posiciones en bolsa, eh, donde hay mucha volatilidad, y también en cripto, en criptomonedas, que, como sabemos, están sufriendo mucho, y lo están recolocando en el inmobiliario, básicamente, para preservar su patrimonio en una situación que se ha acentuado, sobre todo, desde la emisión militar de, de, Ucran de Ucrania por parte de Rusia. Lo que están buscando estos inversores es una fluctuación más controlada, una menor volatilidad y el mercado inmobiliario en general fluctúa menos. Como hemos hablado algunas veces, eh, es un mercado donde el factor limitante es el suelo, no se está construyendo todavía mucho y, por tanto, hay una estabilidad de oferta y demanda que permite esperar que se preserven precios y, cuando se preserve, preserva precios, se conserva el valor de los ahorros frente a la inflación.
2: Uh -huh. alguna vez José María hemos hablado de, de invertir en plazas de garaje pero al igual que pasa en las plazas de garaje los trasteros también suponen una oportunidad de inversión accesible y al mismo tiempo una garantía de rentabilidad ¿no? para cualquiera que podamos acceder, en lo que respecta a España, el mercado de trastero año tras año, ha ido incrementándose. Y en la actualidad, según datos de la Asociación Española de Self Storage, eh, hay 550 centros de alquiler de trasteros en nuestro país. Sin duda, José María, podríamos decir que los trasteros son también una buena vía de acceso a la inversión inmobiliaria y además pues también al alcance para el pequeño inversor.
6: Sí, es verdad que cumple los dos requisitos. Es una buena inversión rentable y es bastante accesible por el importe de las operaciones para el pequeño inversor. Eh, nosotros conocemos bien el mundo de los trasteros. Hemos financiado más de media docena de, pro de promociones en Madrid de trasteros, básicamente dirigidas a inversores eh, particulares, familias del entorno, que compraban ese trastero para eh, guardarse enteres, eh, guardar sus cosas y lo compraban en propiedad. Ten en cuenta que el precio metro cuadrado de la vivienda está a unos niveles prohibitivos. Y, por tanto, el poder encontrar un sitio donde guardar pues en los esquís, el, el carrito del coche del niño cuando se hace mayor, el baúl del coche, las bicicletas, pues eh, la gente lo, lo requiere. Y nosotros hemos hecho, ya te decía, en torno a seis o siete operaciones donde lo que se ha hecho ha sido vender estos trasteros a eh, particulares que los necesitaban y que estuvieran cerca de casa. En el fondo, ¿quién no necesita o necesita un trastero alguna vez? Claro. Eh, a nivel de inversión, eh, como dices tú, tiene bastante sentido. Nosotros pensamos que la rentabilidad suele estar entre un 7,5% y medio, un y 8,5%, nunca baja el 5%, y a diferencia de la vivienda, y esto es importante, el desahucio por impago, la recuperación del activo, son relativamente sencillos. No hay tampoco CAPEX que hacer, inversión eh, para acompañar. Es un activo eh, relativamente sencillo de gestionar y, y, y que gestionas mejor también los problemas que puedan surgir. Según la Asociación Española de Self Storage, que has citado, eh, hay 550 centros de alquiler de trasteros en nuestro país. Eh, y eso supone un 93% más de los que había hace cinco años. Es decir, estamos en una tercera posición en Europa, con un 10,5% de oferta total, solo por detrás del Reino Unido y de Francia. Y si quieres respecto a precios, obviamente, el factor crítico es la ubicación. Es decir, no es lo mismo un tercero en el centro de Madrid, claro. que un tercero en una zona periférica y especialmente atractivos son aquellos en zonas... De vivienda de los 50-60 que no tienen trastero propio y que es lo que están buscando los inversores. El precio medio puede estar entre 250-300 euros metro cuadrado y en alquiler, pues dependiendo de la ciudad y del barrio, nos podemos estar moviendo entre los 10 y los 50 euros por metro cuadrado más o menos.
2: Bueno, antes decías que en Urbanitay habéis hecho algún que otro proyecto de, de trasteros. Eh, en Urbanitay habéis liquidado muy recientemente varios proyectos, incluso antes del plazo previsto, José María. Cuéntanos todos los detalles.
6: Pues mira, hemos liquidado en este momento, este mes tres, tenemos otros tres más en, en previsión de liquidación inmediata. Uno de ellos era un proyecto de deuda. Eh, que se retrasó, tenía ya 12 meses, al final canceló una parte de los 12 meses y el resto a los 13 meses con un pequeño incremento de interés por la demora y al final todos nuestros inversores han recibido una rentabilidad en torno al 9% anualizada de su inversión. También hemos dedicado dos proyectos de equity, que nos congratula ver que, cómo han acabado de bien, porque son proyectos que cogimos muy al principio, en, antes incluso la pandemia, con la compra del suelo y el proyecto por delante, y ya vendido todo, construido, entregado a sus inquilinos, pues hemos obtenido rentabilidades muy en línea, con lo que habíamos previsto, incluso superiores. Por ponerte un ejemplo, un proyecto de promoción de 16 chales en el puerto de Santa María, en Cádiz, nuestros inversores han conseguido una rentabilidad del 48% en los 26 meses de duración. Y eso habiendo pasado una pandemia primero y luego una fuerte subida de los costes de materiales después. Aún así, el proyecto ha defendido muy bien la rentabilidad y es lo que refuerza la confianza que están teniendo nuestros inversores en nuestra forma de analizar y de presentar los proyectos. Ajá. Y es una de las razones, por ejemplo. Por la cual es, todavía no tenemos ningún proyecto de inversión. Hasta que no tenemos absoluta seguridad de la rentabilidad, la seguridad de la inversión, no lo subimos a inversión. Y le dedicamos el tiempo que haga falta. No nos importa el daño que produce no estar con proyectos abiertos a inversión si lo que hacemos y lo solucionamos es lo bueno que queremos que sea.
2: Uh -huh. José María, acabamos de volver de Semana Santa. ¿Qué proyectos tenéis a la vista?
6: Pues como te decía, en este momento no tenemos ninguno y estamos mirando cosas y no te puedo ser muy específico porque no nos gusta hacerlo hasta que el proyecto no está cerrado, pero sí que tenemos una promoción en Baleares, otra promoción en, en Madrid, de una cooperativa, eh, por la, en estructura vía deuda, si sale adelante, y insisto, hay que todavía hay que trabajarlo. Hay un proyecto en, otro en Cádiz, tenemos bastantes cosas, otro en Vizcaya que las tenemos bastante a punto y, y lo que falta es que nos, ponerle la guinda y no queremos sacarlo hasta que eso no esté acabado. Pero yo pediría a los inversores que estén atentos porque a no tardar mucho y después de un periodo que hemos estado bastante tiempo, casi más de tres semanas sin proyecto, vamos a sacar proyectos de lo más interesante, seguro que sí.
2: Bueno, hay que estar muy pendiente porque ya sabemos, José María, que cuando os lanzáis un proyecto es que... Eh... El ticket se agota en, en minutos a veces, o sea que tenemos que estar... Aunque me digas, ¿no? Todavía no tenemos nada para sacar, estamos ahí como en el horno eh, cociéndolo todavía, pero es que en cuanto salgáis hay que estar muy atentos porque si no, el ticket se va enseguida, así que estaremos sí, muy, muy pendientes.
6: Perfecto, muy atentos y, por supuesto, eh, dedicarle el tiempo suficiente a analizar el proyecto. O sea, el, no, no, no nos olvidemos que esto es inversión, tiene sus riesgos... Y, solo, y queremos que nuestros inversores estén informados, les damos toda la información para que sea así, eh, pero tienen que tener tomarse el tiempo necesario para estudiarse el proyecto, conocerlo, informarse con nuestra información que damos y tomar una decisión bien fundamentada.
2: Y sobre todo me quedo con la primera pregunta que hemos hecho de si la inversión en la Río es una inversión segura y estable en un momento como el actual y has dicho que sí y que por supuesto. Así que todos los que nos están escuchando, los inversores que tomen nota porque es un buen momento. Muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Un placer.
6: Un placer, igualmente. Gracias a ti.
2: Hasta pronto, José María. Adiós. Chao. Adiós.
6: Chao.
1: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más y más imprevistos Como las lluvias, las heladas o el pedrisco Por eso necesitas un buen seguro agrario Que garantice tu tranquilidad Y ahora es el momento de contratar Tu seguro de uva de vino Agroseguro, trabaja sobre seguro
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer